0: 啊、呃，各位空中哈，我们就在空中相见。各位大家好，我是阿贤，阿贤又来了，阿贤来了哈。那我们今天很特别，阿贤来了这个节目啊，今天很特别，我们访问有一个很好的朋友。那我跟他是在那个南港的园区啊，啊、呃，一一个土耳其的冰淇淋店的时候，我们有做一次第一次见面啊、呃，所以认识了这位林总哈、啊，这个林先生。然后他后来我们长期的一个呃交流啦、啊，然后后来他也出了一本书，所以我今天特地在今天的节目来啊、呃，除了谈他的生命故事以外，也来谈一谈他在企业上面有什么样可以给我们年轻人或是给我们一些小朋友啊、同学们一些建议。这样，首先呢，我们先请来宾跟大家问好，哎，林总
1: 啊，校长啊，各位来宾啊，各位听众大家好哈、啊，我叫做林仁义
0: ，是。那可不可以哈？就是我们就直接来了哈。这个那个林仁义先生，林总哈，来谈一谈啊、呃。就是你在生涯当中哈，你的呃一些工作的历练，然后然后到就是有一些可以作为我们这些年轻人或是学生们的一些参考，就是一些比较重点的历练的方式，包括两岸啊都没有关系，都可以做一些分享，这样好不好？谢谢
1: 。好啊、呃，校长啊，各位听众大家好哈。我叫做林振义哈，那我是民国五十四年次出生哈，所以今年大概是五十五岁哈。那我是呃爷爷奶奶他们是宜兰人，宜兰头城人，然后我我们家是搬到花莲去的哈，所以呃我是在花莲出生长大的哈。我的我的求学路途比较坎坷，是我是呃国中念了四年哈，高中念了四年。二专又念成三专我我的秋学路数是比较坎坷的我是念职业学校出身哈，我是念南港高工重机械修务科然后二专是念万能工专公管科那毕业十年后，我才突然觉悟要去念书所以我就就考进那个大大学工业工程研究所那我的、呃、工作内容我，我我待过学校就是景文科技大学新南科大的系管系，我是教授那个管理数学哈，零售管理跟啊做研究属于计量学派的哈。那台北商专呃，现在改成那个台北商业国立大学哈，我是主授这个零售管理哈。那么我从一退伍之后，我是在啊胡须章哈，那是传统的老板哈，我待了十一年，也就是说从科长、经理、协理、厂长、副总经理哈啊这家公司，我在从足足待了十一年。那我也担任过豪礼 KTV 的总经理特助，那也担任过这个海寿司的执行副总。那么摩斯汉堡呃，动员体系我大概也是待了11年哈。那摩斯汉堡就是在台湾大概任副总经理三年半时间，那在中国大陆任那个总经理的话大概五年时间，然后动员关系企业啊，大概历练了大概也是有两年多的时间哦，所以整整大概有11年时间。那派出海外大概有五年哈，就是在主要是大陆的厦门跟上海哈，那也担任过这个，呃广州贝格的餐饮董事，那也担任过那个厦门华智通科技的董事哈，那也有担任过这个复兴空股的副董事长，那也也担任过那个几根甜面包啊、呃、盐胖集中堂的营运长，那么在厦门期间也担任过厦门的台商协会的副会长啊，那大概我我这。这三十年的工作基本上都是在连锁业跟餐饮业来度过，这样子哈。是以上报告，哈，以上报告啊。
0: 啊，呃、啊，那个。呃，大哥哈，这个林总哈啊、呃，我们这个节目可以轻松一点，没关系。那我我就想说，因为我们之前有做了一些呃，跟年轻人一起讨论，做了一点小小的功课。那想请问哈，你这十一年在这个胡须张，因为胡须张卤肉饭其实呃的老板也有上过一些广播节目嘛，哈，还有谈过这个胡须张卤肉饭的一些标准化的流程以及他如何奋斗。那其实在那个公司里面有十一年的时间，就你这样侧面来看。这样的一个企业文化，你有没有呃几点比较重要的这个关键可以给我们年轻人做一个分享？好
1: ，就是、说我我在胡须上刚进去的时候，那是只有两家店，就是宁下路总店跟三总店而已哈、哦。那我们当初去是任幕僚工作，也就是做行销企划这个工作哈、哦。那么我我们进去有六六个幕僚人员，有三个国立大学毕业，有三个私立学校毕业哈、哦。那我觉得胡须章他之所以能够成功，有几个很重要的方向啊。第一个就是说，他是中式餐饮，首先把标准化、合理化、工厂化部分导入数十页啊。我想这个是，这是当初在接近三十年前，几乎台湾的传统行业没有人用过科学的方法，用 IE 的 IE 的手牌来做标准化跟制度化的方式来处理。我想这个是非常重要的一点啊。那第二点就是说。当时胡旭江他的给薪给员工，坦白讲是高于一般的行业，大概大概多出三十八到四十趴。也就是说，他在当初那个时间要跟人家抢人才的时候，其这胡旭江他的花这个钱的，呃，敢分享给员工，这是我记得民国七十九年，那时候一个便利商店店长薪水大概是顶多是两万二两万五而已。那时候胡旭江的店长都已经到四万块了。五万块，店长都有。我别人的实薪大概是只有五十块钱的年代，胡须章是七十五块到一百块。第三个就是说，胡须章他之所以能够连锁换船的话，他有一个重要工厂在，也就是说，他把一次加工很复杂的东西都在工厂解决掉，门市只有复热跟跟加热过程而已。那第四点就是说，胡须章他在制度的设计、奖励制度跟员工培养。这、就是花很多心血哦，很多钱在做教育训练跟组织的培养，这是他很前卫的地方。但第五点就是說胡须亮老板，我的看法是，他的员工流动率很低，也就是说，我我我印象当中，每一年的干部离职，就是说副店长以上离职率没有超过四帕森，也就是说，一般我们的熟悉的餐饮业几乎哈，几乎每个月的离职率都维持在十帕到二十帕之间。那么也就是说，你可能把你用你整个人要换一遍过。可是胡须章他就是维持能够这么稳定的人力的方式，所以他才能够能够能够能够走在前面。你你看，时而发生这么多问题啊，就是说这个这个啊，这个这个有的问题啦、啊，地沟问题，有什么其他时而问题，胡须章没有发生过。那是因为他在食材的管控、跟采购、跟跟后面的二次加工、三加工，他整个制作的流程，他是。花了很多时间建构的食品安全跟品质保障的制度，我想这是他能够成功几项关键之一哈
0: 、哦。是，那其实呃，就我呃也听过，因为我有呃之前做过功课嘛哈。那我就是刚你所说的胡旭章的成功人的個秘诀，那这个这些东西在你的呃就是等于是你的历练过程当中，一定对你产生了很大的启示啊，以及就是说让你能够呃再往上啊、呃、去。呃，做一些管理职，因为你你是计量学派嘛，那对，就是说在在数量的管理其实是抓的非常精准的。那这样的东西在你后来的职涯当中，呃，有没有扮演什么样的一个角色角色，或是你又再度重新归零学习？哎、欸，这也在职场上也是一个很重要的观点。我们可不可以请请那个呃，那个林仁一先生分享这个地方？这样子，就是当你转换工作的时候，你是抱着什么样的心态？啊，来做服务的工作这样
1: 。我们每次转换工作，坦白讲，我们都是心存感谢。也就是说，今天我们这时候能够站在舞台上面，是因为股东跟老板给我们机会，能够站到打击者的手上去打。我们有时候是会被扇正，有时候是能够打出打出安打或全打。可是我觉得，球来了就是要打，机会到了就出手。那机会到了出手时候，你有没有准备好？有时候机会来了就不会再第二次，所以平常的时候台下练功，该你的本质训练，该你的你的专业技巧、你的专注力、你的执行力都要都要训练好，你才有办法在最关键的时候挤出最关键的一集，那個是啊比较重要的啊。那第二就是说刚才林校长问我，就是说我们技象学派的工作上用得到嘛？哈，这一点我一直很存疑然后就是说我们的那个呃阿姨啊工业工程，就是说。我学的微积分干什么？我学这个做研究做什么用？我学排队理论、博弈理论，呃，这个这个用得到吗？哈，可是我们在经营事业的时候，坦白讲哦，在以前在觉得统计我用得到吗？我我这个，可是可当你在开店的时候，当你在计算来客数的时候，当你在比较产品，我如果如果这个产品增加十块钱，影响销量多少？各位，那这不是用猜的，那就是要统计跟计量学派说嘛，要统计你要做什么？要做预测，预测来自哪里？来自统计、啊。那预测来自经济，或者是是是供需的原理，这都是我我的看法。以前所学的还是用得到，你千万不要认为说，哎，我这用不到。可是等你要用的时候，你觉得，哎，我以前学的不是很好，所以现在要重新来看起开始。所以我们会把书留着，不懂的去从书上找。不懂得去问别人，不懂看别人怎么做。我想这个很重要。之当你都碰到你你,你这个工业区能不能开店啊？这个这个商业区来来客数这么多情况下，租金四十万五十万能不能开店？各位那个一开店就决定生死了。那个都是要什么？要要要通过什么？要透过科学方法来论证，而不是用赌博心态。可不可以做？不是你一个人看法，你要客观数据才能证明。因为我们是在经营的，我们不是在
0: 赌博的。是。呃，我想刚才那个李总给各位年轻人的分享，就是呃，就是计量学派里面常讲数量分析的。那我们在管理学哈、哦、啊，就是我以前在常跟呃 MBA 上课的时候，老师也曾经对这种所谓的科学啊作业的这个研究啊，但因为他是从史丹福的数学。呃，这、就是数学博士来的吧？所以他很讲究这个数量的一个管理。就像刚才李总所说的，每一样的成本，每一样的效益，哈，都不是开玩笑的，绝对不能用博弈的一种态度来面对产业的一个发展啊。这个我想是我们今天呃，就听到我们这个节目的呃年轻人可以呃深深的一个呃学习吧，或反省吧，都可以这样。那其实还是说呃，其实每次的归零，每次的学习，除了感恩了哈，再出发以外。其实呃，其实我看那个呃，就是我对呃连毅先生的了解，他其实是一个不断学习的人，尤其是他呃在不同的行业当中，他都能够呃抱着很很虚心的态度去学习。然后,后来当然后来又回到了所谓的餐饮业，但是比如说像摩斯汉堡，那、啊、这个摩斯汉堡的又是十一年，而这十一年当中，其实跟早期的呃中式餐饮是。呃，截然不同嘛，哈。但是如果能够让，就是能够做的都一样的那么杰出，都能够让每一家店都能够赚钱，呃，这其中一定是有一些没讲。<笑>我想说，让李总可不可以再分享这个，让我们大家想要听看看的，为什么这些店都能够呃，在不同的环境当中都能够赚到钱？这样
1: ，摩斯汉堡是二零零三年的六月二十日进入摩斯汉堡，哈、哦，当年摩斯汉堡。全台湾只有三十九家、嗯，那三十九家里面有十九家赚钱，二十家赔钱、哦，那那现在大摩斯玛已经接近三百家哈、哦，那每个月营业大概超过四亿。我们当初进去的时候，我记得员工才七百多人哈、哦，现在摩斯玛员工都超过六千人哈，它已经是全呃台湾第二大的素食业哈，仅次于麦当劳那模式嘛，成功不是我们个人成功哦、啊，就是说我们去的时候，模式嘛，因为它是来自日本，那日本它已经有完整三十年、二十年整套的经验跟成功的模式可以值得我们学习。那来到台湾，只是我们要把这个模式稍微修正，修正成台湾人所需要的的的汉堡跟口味上就可以。那当初我们负责点火的时候，就也就是说。他的教育、训练、传承跟他的经验，他的人年去年都非常好。虽然他只有39家，可是各位他的底子打得非常好。所以我们只是站在风头上的人，帮他把他推上去而已。其实那个是前一代人十年前、二十年他们种下的、种下的成功因素在里面。那我们跟我们的前面差别在什么？就是说，我们先去先排，就是说，我们认为如果要壮大化，就是要往前迈进。也就是如果三十九家这样开的话，那十年二十年还是三十九家，所以我们在在二零零四年年底就开了六十五家，到二零零五年当年我们破百，那现在当然已经接近在两百九十家。我想这个都是一步一步一步的成功过来，他他哥,哥不要觉得他这好很快，摩斯马在台湾已经快三十年了，所以这个是一代人、两代人、三代人接力哈。现在很多餐饮认为说三个月、五个月就要成功。这些老板或者是这些这些投资者太心急了哈、哦，就是说你没有历史的传承，没有一个教育训练的基础，跟一个口碑方式来做的话，你是想靠行销的创意啊，人家十年功夫，你想十天就完成，当然失败率就很高，这很正常的
0: 啊、哦。对，其实我我蛮认同那个呃李总所说的哈、哦，就是要要有一些等待，就是很多事情，比如说三十年。啊、呃，我觉得像刚才你有提到说，在民国79年买，就是1990年那个时候的，比如说那时候的那个胡须章的薪水就给多给了 30%, 30% 嘛，对不对？一般两万多块，他可能可以给到呃比较多的钱啊，包括时薪等等。啊，其实我因为我我我这个对民国79年我是很感动，因为我是79年的时候。呃，出任教师嘛，所以我可以感觉到那时候一个老师大概是两万八左右，一个老师刚毕业的。嗯，那时候呃，我的朋友他们就有人在呃一些餐饮业和呃的工作嘛。但其实你刚刚提到那是非常高，而且你有提到人员的训练。那後,后来到了摩斯汉堡的时候，其实摩斯汉堡也在台湾就假设好，以民国79年来看，也大概30年左右。那这三十年是摩斯汉真的从我，因为刚好以前我服务的这个工作的职场上的隔壁班老师，他就是在摩斯汉工作，然後,后来当代课老师，九年之后才成为正式老师。那我从他口中，其实我对摩斯汉堡哈，虽然我不知道几家，我今天知道了三十九家，但是他跟我讲，其实他那个训练是非常扎实的。那他是因他有这个摩斯汉的训练，所以他当了老师之后，他也觉得教育。也要有 SOP 嘛，就是标准化流程、啊、那时候我，<笑><笑>時候我有点傻住，因为因为我们师范院校比较不强调这个标准化，因为我们这个教育工作嘛，哈。但是我从他的做事的态度跟原则，我可以蛮认同。那、啊、后来到了就是三十年后，我看到摩萨堡这么多家，其实我我觉得那个就是一个就是蹲，就是蹲的够低了，哈，蹲而且蹲的够久。那、啊、这个也是我们一般企业发展里面。呃，就是现在大家那种蛋塔旋风式所欠缺的，一下子好像就想要成功啊！这也是我感觉刚刚李总给大家的分享是非常棒的，大家应该可以学习。那啊、呃，我在第三个想问的，就是因为我们都知道我們，我我跟你的认识是个很原呃原本的，因为我知道台湾有大概四百多位的土耳其人，那我跟着这些土耳其的好朋友，除了啊、呃，我们会一起研究这个所谓的古兰经的哈。虽然我我是几乎。但是我们就就那些历史啊，这个可以做一些交流。那我也到他们的场合去做了很多次的交流。那他跟我说，在南港正好有一家正统，正是正哦啊，他虽然他虽然对有他有善哈拉的这个这个这个土耳其餐厅了哈。然后然后这个部分其实呃，这个林总也琢磨很多，你可不可以给我们简单介绍这个台湾大概唯一吧，唯一一家这个土耳其正宗的？这个这个土记里的店，可以帮我们简单介绍一下吗？啊
1: ，我们呃土耳其餐厅引进是属于东林集团的关系叫东安投资所引进的哈、哦。那那东安投资的、呃、其实就是现在呃呃黄茂雄先生哈、哦，他最近可能家里的事情比较多一点点哈。啊、哦哦，那这他的眼光非常独到，他在呃二零一七年到土耳其访问的时候。他认为这家冰淇淋餐厅，哎，一定可以红来台湾哈。那因为他的它的冰淇淋是属于，呃，土耳其冰淇淋有三百多年历史哈、啊。那它属于从奥特曼帝国时代开始的一个一个他们很传统典型。那它是用兰花的根茎类所凝聚出来的一个一个呃的粉状东西，然后去做这个冰淇淋哈、哦。所以而且而且我们都知道土耳其它的国教就是回教哈、啊，它是百分之九十五以上的回教徒。人口大概有八千多万哈、哦，它这个是，呃，非常有历史底蕴的一个国家哈、哦。那这个 Milo 餐厅哈，就是它在全世界大概有四百家店、呃，那跨国跟跨地区大概台湾是第二、四个国家哈、哦，有经营这个这个 Milo 餐厅哈。就是说我们我们都认为说，这个意大利是法式餐这个餐饮的来源哈、哦。其实土耳其的餐饮应该比较是属于西方的饮食起源之一啊！哈，我得看法，像你包含这个《圣经·诺亚方舟》啦，这个这个圣殿起源，有人说都是在土耳其啊，都在土耳其比较多。我想他他的古文明跟跟东方的中国应该是可以有有有抗拒的，毕竟他们也是一个文明的古国了啊。那我们进的土耳其餐厅，他们啊，就是希望介绍土耳其的商品跟土耳其文化啊，给台湾人来适当的了解。很多人对于这个这个这个土耳其呃文化跟跟饮食是有是有误解的哈，其实他并没有这么回教化。那那虽然他的饮食也是哈拉哈拉的食材没有错哈，但是他在欧洲里面啊，他在回教国家里面，土耳其比较属于开明派的哈。虽然他这个他信仰他也是那个他是逊尼派的哈，他跟伊朗的什叶派是有点不一样。可是他土耳其的,的回教，它是属于比较开明派的回教、啊、国家之一这样的
0: ，是啊、呃，他也是这个欧洲跟亚洲的一个很重要的一个点呐、啊、哈，尤其是刚才提到这个奥图曼哈，我有这个今天的节目哦，我事先也看了所有包括奥图曼土耳其一四五三年的啊,啊，他这个大地呀、啊，怎么样去把这个从伊斯坦堡然后把它攻下来，然后又把船嗯嗯从那个陆地上运过去、欸，他是从那个陆地上把船运过去港口里面，然后再打打下那个君士坦丁堡这样。是是那其实，哦，就刚才那个李总所说的哈，我就非常感动。我觉得，呃，不论做什么事，你都很认真的去把一件事情，就是把它呃学习，而且能够分享给大家。那最近我也知道说你最近出了一本书了哈，而且这个书名非常吸引人，可不可以就这个书？的部分，你为什么当初会想要呃做这本书？然后这本书做完之后呢，里面有什么样的一些重点的部分，可以让我们的这个听众啊，将来就成为他的你的粉丝、你的读者？那你可不可以简单介绍一下这个书？这样，谢谢
1: 。啊，感谢林校长哈。我在啊、呃、去年哈、哦、去年的有关那个就是 COVID nineteen 疫情比较严重的时候，我就写了这本书哈、哦。那这本书名叫做。开一间会赚钱的餐饮店哈、哦，那我是由文津社出版哈、哦，我想数据都有在卖，那各位有兴趣可以参考参考哈、啊。那会写这本《开一家会赚钱的餐饮店》，就是说，我看到很多年轻的朋友心怀梦想，跟家里借了，跟朋友借了三五百万、五六百万，开了咖啡厅，开了饮料店，开了去加某一些东西，可是到时候为什么失败？就是说我我写这本书的内容是希望说。不要把餐饮业看得这么简单，看起来风景很漂亮，其实到处都是陷阱。那我写这本书的用意就是说，我希望把我自己三十年的经验，从从这个营這,这个这个成本的问题，人如何招募，如何用人，我给创业的九个忠告，还有呃如果应付这个 Covid nineteen， 呃，餐饮业的生意不好怎么办？那餐饮真是一本万利嘛？哈，我我是把我。整个我的想法就写在里面，也就是说，我这餐饮業,业种很多，它有饮料的，有餐厅的，有素食，有中式，有西式，有法式，一大堆都有。那我希望把很复杂的东西，用很简单的方式把它条理化出来。如果我在书上里面有一个故事，有一个有一句话能够影响到你，能够给你有所帮助，那就真的是功德无量了。我的看法就是说，成功不一定能够复制。是，但会失败一定有利可循
0: 。那就刚才李总所说的那个九个忠告哈，这是我们读者比较想要了解。那没有，可不可以从九个忠告里面简单的，就是说跟我们分享三个到五个很重要，就是你认为呃，这一定要呃，就是要确实呃要小心，要小心这里面有没有陷阱，或甚至确实要把它执行，有没有三五个是可以在这个节目里面跟大家来分享的这样？
1: 我我我第一个忠告就是说，要告诉大家，就是说，餐饮业不是暴利的行业哈、哦。你不相信的话，你看看这些上柜上市公司，包含王品，包含摩斯汉堡，包含包含包含 K Y 美食，包含包含这个啊路易莎也好，各位那个三趴五趴的获利就很厉害了，这上柜上公司东西都可以查得到。所以当业绩像柯林那里，就业绩掉三层两层的时候，五层的时候。请问一下，餐饮还有什么暴力可言吗？第二个，我要说的就是说很多我们有心创业的人，基本上资金不够，都是找合伙生意了。可我跟各位讲，合伙生意是全世界最难做的生意啊！很多人兄弟反目成仇，夫妻反目成仇，家族失和，都是因为合伙的关系。千万不要不信邪、啊。第三个，我要跟大家讲的是说，加盟连锁要小心陷阱。很多人呢、啊，我我看过一个例子，我一个朋友啊，呃，国立大学研研所毕业，二十八岁，去参加个加盟展，十分钟以内签了五百万的合作意愿书。我说啊，你这么大胆，你都没看到合约书，你讨厌你就签了，一次开两家店，他开了不到一年，赔了七八百万，铩羽而归。我的看法就说。没有把握的事业，不要这么莽撞。你十分钟这个人家这个这個這,個这个这个展览哇，这个辣面满街跑，这个事吃活动哇，跟做跟直销一样，你就签了？你怎么会那么大胆？你都没有从事过餐饮，你怎么知道这个？而且你是签两家店。还有，我要我要给大家忠告，就是说，不要一开始就想要低价促销、啊，在餐饮业低价促销是没有用的。东西好啊，贵一点没有关系。东西不好吃，在低价都没有人买的啊。还有我另外一个忠告，就是说，不要一开始就花大钱在装潢跟设备上啊！一开始你背了比别人还重的包袱，你怎么跑过赢人家哈、啊？我就是简单五六个忠告给大家一个哈、啊、最基础的一个提案而已哈、啊。以上。
0: 谢谢啊、哦，我们听了之后，其实是非常的呃，就是觉得呃很冲击，就是因为我们我们很多朋友嘛，他们参加很多展，呃去参加很多展览，就像你讲的辣妹啦，有些饮料喝啦，或者有些餐饮在那边试吃试喝之后，就很冲动的就。呃，决定的一些事情，我觉得你今天给大家的忠告是非常好，就是说还是要很谨慎的，尤其是合约书呃，各方面。我们在大学里面，因为我呃带不带大四的孩子嘛，那他们呃在新一代设计展之后，我就跟他们说，第一个要学会就是怎么样去看一个合约书，怎么样去定一个合约书，而不是，而且要很谨慎、很小心的每个地方都要了解，因为呃每一个错误吼，当然会学习到很多经验，但是。呃，很多的金钱，我觉得不需要浪费在那个地方，因为很多都是借来的钱，或者甚至是是啊，是啊，对对对，就是压力很大。<笑>所以，我们今天的节目、哦、虽然哦，就是说在林总这个娓娓道来，不过从他呃早期的经验到他这个一些事业的转，呃，就是事业体转换，而且都能够给我们的听众朋友们哈、哦、一些他的生命。那可不可以，就是说，除了你的这个职涯的生涯以外、哦，哈？呃，我想一路走来，其实最支持你的应该是你的家人啦。哈。那你在这个节目的这个尾声呢、啊，有没有一些就是说，除了你的学习，我觉得是很精彩哦。你今天讲坎坷，我倒不觉得，我都是是很精彩，因为我本身我也是从很坎坷的学习当中起来，的。所以我觉得说，呃，你有没有想要对你的家人哈，有一些呃比较感性的话来跟他们呃对话或是分享这样？
1: 我我以前上班的时候哈、啊，就是七点出门，回到家十点十一点，几乎在职场上都这样子哈、啊。他们讲我不是一个很好的爸爸，也不是一个很好的丈夫哈、啊。我之前要拍外在五年当中哈、啊，其实我的家里跟大小事小孩子生病什么，都是我太太我们那人在在出去照顾，还有我爸爸在我出在呃外拍之前，其实有一点已经有点这个老人痴呆症了。啊，这都是我太太在在一手帮忙哈、啊。我我有时候想一想，一个人生活在实际上就说，你都忙于工作哈、啊，其实是疏忽了家庭哈、啊，疏忽了对孩子的照顾哈、啊。当我回头的时候，孩子已经念国中跟大学了哈、啊，高中跟大学。他们讲，呃，亲情的关系就是这样，就就是容易哈、啊，容易抹掉啊。所以所以，我我有时候回想想一想说，人生除了工作以外。你应该还有亲情，还有爱情啊，还有还有还有，我我我是对我的太太是我是非常非常的抱歉的啊，她是很体谅的啊，但是我觉得做丈夫跟做父亲，坦白讲，都是他一人身兼两职在扮演这个角色啊。我我说实在，我实在是对他很惭愧的，我自己扪心自问，坦白讲，我不是一个很好的丈夫。对。
0: 啊，谢谢这个那个，不会，我觉得呃，你也是一个非常有情的人。那那我知道你是宜兰人嘛？那对于宜兰这块土地哈，因为它是我们台湾都是一个很特别，它不只是一个民主胜利，它也是一个教育改革里面哦啊都是很前卫的一个城市，甚至有一些比较像一些所体制外的学校也很多。那就宜兰的部分，你对这块土地哈，从小到大啦，甚至你外派回来还。在这个宜兰这边来做一些深根，有没有一些话能够对这些相亲啊，或者对这些所谓宜兰的相亲呃来做一些啊、呃、分享的这样
1: ？我因为我爷爷他是在宜兰头城出生啊，我奶奶是宜兰头城人哈，他们在日据时代民国二十年就搬到花莲去啊。那我们现在林家的祖坟啊，还在那个宜兰的顶埔，所以我我们。对宜兰，它是一个怎么样？是我们家乡的圣地了哈。有我姑姑现在她也在宜兰教习哈。我我认为宜兰有很多的人才的的出身啊，包含这些哦、啊，民主时代前辈，包含陈定南啊，包含这些这些这些，我们依然可以说是地灵人杰哈。但依然也就是因为有这些人坚持哈、啊，当初的决定点是要工业还是要环保啊？当初怡兰选择了环保，我觉得这是一个非常非常了不起的地方啊！就是说，怡兰人决定了自己的前途啊。那我们对怡兰也是抱了充满的希望跟跟信心来做，因为怡兰他是很淳朴的，而且怡兰他有漳州人的精神在。我想这个都是从呃苦干实干哈到到呃呃怡兰的个性也是很彪悍的哈。我想这个是我从我爷爷身上跟我们一些怡兰亲生身來看的话是。宜兰是淳朴，但是不要得罪宜兰人，要不然这个没完没了的。我所了解宜兰是这样
0: 子的。<笑>因为整个东台湾了哈，就宜兰、花莲、台东、呃、其实都是我们所谓东台沿线的人，在台湾的历史上都很重要的地位。只是说，因为可能稍微偏、呃、就比较偏重西部的发展，所以东台湾的部分就会比较欠缺这样子。那我想就好庄了，敖那没关系，反正后山啊，那个日那个就是我们说太阳会先到嘛，日先照，所以 OK 我。我我觉得我们这一集里面吼，除了呃可以听到这个呃林仁义先生林总他在工作上面的一个呃经验的分享，以及他对家人的那种爱哈，然后还有他对故乡对东台湾的一些感情。其实我们都可以听到那个。那在今天节目的尾声，呃，有没有简单的来呃，就你的生命故事，你可不可以用简单的几句话来做一个呃呃简单的分享，或者是一个梳理这样？哎，就说在
1: 人生的路上啊，当然对的人给我们快乐，不对的人给我们经历，最差的给我们教训啊。那最好的是给我们回忆。所以我觉得。不要去说抱歉，也不要说什么。那该经历过就经历过。那我也要给我们这些啊，我们的学生跟后辈，就是说，这个社会上，我们尽力的做，我们的成功跟我们的价值，在自己心里面，不在人嘴巴上面去。所以，能力差的人，永远是抱怨环境的；能力普通人，永远是负荷环境。只有能力强人，才可以改变环境。所以我希望我们都是能够改变环境的人。而且动手去做，想千次的话不如行动一
0: 次哈。哎， hey, 真的很棒，谢谢你。然后大家也要知道，就成功的人是要去找到方法的，这很重要。然后大家都能够啊、呃，听了节目之后能够有点激励，然后能够好好的学习，然后迈向成功。那阿显来的这个节目就是用生命去影响生命。那今天我们很谢谢这个林仁义，呃，林总经理能够来跟大家分享他的生命故事。然后这个谢谢大家。啊，谢谢大家，谢谢，谢谢。